0: NRK P2
1: La Nasjonalgalleriet bli en filial av oss. Det vil sikre bygge en kunstfremtid. Det foreslår direktøren for Aros i Danmark, Nordeuropas største kunstmuseum. Innspillingen av filmen Lords of Chaos er i gang, men fortellingen om drap og kirkebranner faller ikke i god jord i black metalmiljø i Norge. Og bli med oss til den andre siden av kulturen. Vi tar deg med på Stumfilm Audition. Dessuten er det jo fredagspanel i dag, og vi diskuterer prisen på tv-drama, kjendisbiografiene fra tenåringene, og hvorvidt Aftenposten grønnmaler Statoil i nytt samarbeid. Nordeuropas største museum vil gjerne flytte inn med en filial i Nasjonalgalleriet når Nasjonalmuseet flytter ut. Det sier Erlend Høyersten, direktør ved Arås. Århus Kunstmuseum i Danmark. Diskussionen om Nasjonalgalleriets fremtid har vært mange etter att det ble bestemt at nationalmuseet ska flytte till et nytt bygg på Vestbanen. Statsbygg og Universitetet i Oslo arbeider for at Kulturhistorisk museum skal overta de erverdige lokalene. Og samtidig så foregår det en voldsom kamp for at Nasjonalgalleriet fortsatt skal huse kunst slik det var ment fra starten. Og nå gir altså Høyestein kunstforkjemperne nytt håp.
2: Det ville kunne være mulig at Aros laver en filial på Nasjonalgalleriet i Oslo.
3: Det sier Erlend Høyestein, direktør på åres Kunstmuseum Aros.
2: Men da uten offentlig støtte, men hvor vi rett og slett at egen drift, altså besøk, egen kaféer, restauranger, barer, utlei og så videre, vil mu være mulig for å finansiere noe slik her.
3: Aros er et av Nord-Europas største i 2015 var 820 000 mennesker innom bygget. Dette er mer enn både Kulturhistorisk museum med vikingeskipene og Nasjonalmuseet for kunst og design. Bare Naturhistorisk museum og Botanisk hage slo Arås med 840 000 besøkende på museet og i hagen.
2: Vi skal ikke ha en egen samling. Den samlingen som vi viser vil primært kanske være i utgangspunkt i private norske samlinger. Det er ingenting som ligger på magasin. Vi viser kun det som faktisk bygget tåler å vise.
3: Og Høyestjen mener Oslo hadde hatt godt av mer Det Men
2: Oslo og Norge har gått av at man tenker Kulturinstitutioner på ulike måter, og ikke bare at man forventer at staten eller kommune er de som skaper rammene for egen suksess.
3: Det har vært mange diskussioner om hva Nasjonalgalleriet skal brukes til, og i april kom Statsbygg med en rapport hvor de anbefaler at det skal opprettes et byuniversitet i det gamle bygget, og at Kulturhistorisk museum overtar Nasjonalgalleriet når museet flytter til Vestbanetanten. Direktør for Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad mener det er best å sig seg til dette forslaget.
4: Vi har jo egentlig uttalt oss om hva vi tänker om Nasjonalgalleriet allerede, at det vil være et bygg som er velegnet for Kulturhistorisk museum for å vise frem samlingene våre.
3: Men ser du på Høyestens forslag som realistisk?
4: Jeg synes det høres veldig ad hoc preget ut. Det virker ikke spesielt gjennomteknet.
5: Jeg kan heller ikke helt eh, se hva man skulle oppnå med det.
3: Og selv er Høyestein usikker på om ideen lar seg gjennomføre. Det
2: er vanskelig å si. Det er vanskelig å si. Eh,
1: men jeg synes det er tanke. Og reporter her, det var Mari Sandman og Gjermund Jappé. Vi skal ta en titt på hvordan kulturlivet ser ut i avisen i dag, og kulturreporter Nikolai Volstahl her får blant annet mediekonsernet Skipsted spørsmål om de opptår dobbelt moralsk i sin omgang med Google. Ja,
6: Dagens Æringsliv forteller i dag at Skipsteds ungdomsavis Aftenposten Ung sammen med syv andre norske medieprosjekter har blitt tildelt til sammen 18 millioner kroner i runde nummer to fra Googles innovasjonsfond for nyhetsmedier. Men det er ikke mer enn to uker siden, siden Chip... <tøk> to uker siden... Uh... Skipsted-sjef Rolf-Erik Rysdal gikk hardt ut mot Google og avviste et samarbeid med giganten. Han uttalte da om at de, altså Skipsted, hade lagt alle annonserplasseringer på Facebook og Google, så hade det bare vært to av de to aktørene igjen, og det hadde ikke vært heldig. Deremot sier VGs nyhetsrektør Galt Steiro at det er uproblematisk om de skulle åpne for samarbeid med Google, selv om Skipsted-ledelsen Skipsted -le lukker døra, mm. og samtidig kaller PR-ekspert Kjell Terje Ringdal dette for et PR-fremstøtt fra Google, og at de nå deler ut penger som et uttrykk
1: for makt. Ja. La oss snakke om noe helt annet. La oss gå til kritikk av NRK, og nærmere bestemt julekalenderen snøfallet. Det er fosterforeldrene denne gang. Hva er, hva er problemet? Altså, Norsk fosterhjemsforening
6: advarer nå mot å la fosterbarn se serien alene. Den handler om nyår gamle Selma, som har bodd hos den strenge fostermoren Rutt siden hun var tre år. Og da sier generalsekretær Tove Balstrøm i Norsk fosterhjemsforening til vårt land at det har mottatt flere henvendelser fra beskyttelsesforhold umrede fosterforeldre. Hun har nå sett i fem første episodene på grunnlaget, grunnlaget det, og mener at kritiken er berettiget. Og de frykter da nå at dette kan gi grundlag for mobbing og ubehagelige spørsmål for fosterbarn. Og hva sier NRK da? Da sier NRK-superdirektør Hildre Gulliksen at hun tror barn er de ganske unge aldere er i stand til å forstå når noe er et hjemtyr, og at fostermoren bare er med en liten del av historien.
1: Nikolaj, tack for att du orienterte. du orienterte. I over 10 år har det blitt forsøkt å lage en film av boken Lords of Chaos, som handler om de tragiske hendelsene i norsk black metal-miljø på 90-tallet. Deriblandt drapet utført av Varg Vikernes. Beboere på Tøyen får derfor en liten dose Hollywood når det skal spilles sin film der i dag, en film black metal-miljø selv ikke vill ha.
7: «Det er veldig rart å forbinde et sted som man på bor og synes er veldig hjemmelig med en sånn hendelse.»
6: Sier Bettina Holt Haraldsen, som er styremedlem i Tøyenhagen Boretslag i Oslo. Det er over 23 år siden Øystein Årseth, bedre kjent som Euronymous, ble drept i oppgangen sin her av Varg Vikernes. Nå skal drapet, kirkebrandene og andre hendelser i det norske black metal-miljøet i Hollywood-filmen «Lords of Chaos» basert på boka med samme navn. Filmen skal resisjeres av svenske Jonas Åkerlund, som blant annet har laget musikkvideoer for Beyoncé, Lady Gaga og Britney Spears. Inge-Marie Lee har bodd i boreslaget siden 80-tallet, og forteller hendelsen slik hun opplevde det.
8: Når det kom
0: på Facebook da, at det skulle være filminspilling her, da kom det liksom tilbake. Tenkte jeg at det ja, stemme, gikk ut om morgenen, skulle på jobb, alt var spørre her og fikk telefoner om hva som skjer.
6: Helt siden begynnelsen har filmprojektet blitt sterkt kritisert av black metal-miljøet. Blandt annet har Stubru, som er originalmedlem og spilte i pionerbanden Mayhem sammen med Årseth, tidligere uttalt at han vil gjøre alt for å få filmen stoppet. Til NRK skriver han i en sms at han og bekjente sliter med at filmen fokuserer på disse hendelsene.
5: Jeg kan ikke tenke meg at de synes at dette
6: er den minste stilige. Det sier musikksjournalist i Aftenposten, Harald Fossberg, som har skrevet black metal-historieboka «Nyanser av svart". Han tror det er vanskelig for folk som var i miljøet på den tiden å svelge at filmer lages, spesielt på stedet der Årseth døde.
1: Men altså, å filme i et bordetslag der hvor det faktisk har foregått et drap, altså det, er jo, det er jo liksom, ja, gjenskapet drap, det er, det er ganske fært. Da. Det er ikke rart at
7: altså,
8: det er en kontroversiell bok, var kontroversiell allerede da den kom ut. Og det er jo, som, som sagt, det er vel på om noen av de som er beskrevet, eller som dukker opp i den boka, og som syns
1: beskrivelsen i den boka, det var, var noe særlig treffende.
6: Medforfatter bak boka Lords of Chaos, Didrik Sødlin, vil ikke kommentere saken overfor NRK. Det vil heller ikke fire og et halvt film som gjør opptakene her i Norge. Tilbake i oppgangen forteller Li og Halvorsen at de er spente på hvordan de tragiske hendelsene i black metal-miljøet blir som kinofilm, og vad det kan bety for deres område på godt og vondt.
0: Hvorfor ikke? Det var jo en stor og fæl sak en gangen, så hvorfor ikke dokumentere det?
7: Vi vet jo ikke det blir med den filmen her nå, vi håper jo ikke at det skal bli en slags sånn pilgrimster for, det
9: blir det vel, for de som kanskje. er interessert,
1: ja. Rapportet her, det var Nikolai Volstahl. Nå skal du få en setning som du ikke trodde du ville høre någon gang. Stumfilmpianister har mye makt. Ok, det handler selvsagt om makten, over hvilke følelser man skal få når man ser stumfilm. Det er som du kanskje kan tenke dig ikke så ofte at jobber som stumfilmpianist er å få tak i. Så når det først blir lyst ut en stilling, så blev vi med på audition.
8: Jeg blir stort sett ikke nervøs uh, når jeg skal spille. Jeg blir nervøs hvis jeg føler at jeg ikke har noen form for kontroll, eller hvis jeg føler at jeg kan bli overrumplet på en ubehagelig måte.
7: Vi er på Cinemateket i Oslo, og om bare 4 minutter så skal han David Skinner på jobbintervju.
8: Ja, jeg har bare gjort det en gang før, så det, det blir intressant.
7: Og det er ikke til vilken som helst jobb. Han David, han vil nemlig bli stumfilmpianist.
8: Da jeg var uh, et barn, så hendte jeg at jeg av lyden på TV-en og spilte til TV-en. Og nå vi at ja, jeg begynte å spille da jeg var veldig liten, da, så det skjedde ganske tidlig i barndom. Så det er litt sånn en reise tilbake til da, på en måte.
7: Vi kan jo ikke bare gå en vei. Ja. Og nå kommer det in en hel gjeng som skal bedømme om han passer til jobben. Jan Langlo är leder för cinemateket och han vet kan se det där.
6: När man har en stumfilmkonsert om i Berlin exempel så är det bara egentligen en konsert med en film som är sån där bakteppe. Og det är inte så där vi utåt att vi vill skapa filmupplevelser för oss och filmen i förarsätet och sånt och så musiken ska hjälpa filmen. Det är alltså musik med film i bakgrund.
7: Och nu sker det. Okay. David sätter sig bak piano. mens pianisten spelade de nydeligaste tonerna till en svart svartvit film fra 20-talet så ska vi snacka med han som allredig har den här jobben. Vad skiljer han från en vanlig pianist?
10: Det mest intressant för mig är egentligen att folk glömmer att det sitter där, för att då vet jag att jag ikke blandade mig i filmen alltför mycket eh och jag har ju likväl med att påverka.
7: Sechi till Lur, som har varit stumfilmspianist på Cinemateket de siste åren
10: trenger ikke nødvendigvis så voldsomme piano fordi det er på en måte du spiller jo på liksom sånn halvmaskin uansett fordi at øynene dine er på lerretet hele tiden.
7: For her er det mange ting og påspår samtidig.
10: Du må följe med, du må veta vad som sker, du må ha hand om det som sker akkurat där och då samtidigt som du har en slags tanke bakom det om utvecklingen.
7: Och apropå utveckling, nu ska vi tillbaka till Ron David som är färdig med sin addition.
8: Takk for en morsom opplevelse. Ja.
7: Hvordan synes du det var vær der?
8: Jo, det var hyggelig det. Ja. Man vet jo aldrig helt vad som kommer til å skje og hva man kommer til å se og spille til. Men det er jo en del av hele greia at man ikke vet hvorfor. Ja.
7: Men David Skinner, han stressa ikke av den grunn.
8: Det er i hvert fall naturlig. Det er, det er, ikke, en, det er ikke en skummel følelse for mig å ikke vite vad som kommer.
1: rapporter her, det var Kirsti Falk Nilsen.
8: Kampen om nynorsk i
1: den nye Store Vestlandsregionen vekker sterkt engasjement i distriktet. De fleste høringsvarene i de tre fylkene handler alle om å ha nynorsk som administrasjonsspråk. Og leder i Norges mållag, Magne Åsberen, han har fått med seg alle reaksjonene.
5: Dette treffer veldig hjerte på folk. Jeg tror nok at politikerne ble overrasket over hvor mye språk betyr for folk i, i den regionssaken.
10: Mange reagerte då fylkesordføraren i Rogaland uttalte at nynorsk er unaturlig for rogalendingar. Fylkesordføraren motset seg nynorsk administrasjonsspråk og språk frå staten då fylka på Vestlandet forhandla fram intensjonsavtalen om storregion men nu säger västlänningarna ifrån om vad de är menar.
5: Det märker ju ett ett väldigt engagemang här.
10: Sedan slutet av oktober har alle haft möjlighet till att komma med inspel till Västläns Om lag 80 av inspelen som har kommit in har handlat om att den västlandsregion må ha nynorsk som huvudmål.
5: Jag tror att folk har språket veldig tett på identiteten, og, og spesielt så er det i sånn i Sognefjordene.
10: Det er høyringsfrist i alle fylker denne månaden og den går først ut i Sognefjordene 23. november. Magne Ås brenner ofte innom fylkene sine nettsider for tida.
5: Det jeg driver med om det han er å sjekke høringssvarsidene hos de tre fylkeskommunene, og når jeg så han Jon fossade hadde svart, og svart så fort, så blev jag väldigt glad och där han säger med att en kan inte tänka sig västland utan nynorsk, og nynorsk utan västlandet. Det är ju väldigt sant och väldigt fin formulering och ta videre och si videre. Så jag hoppas nå då att folk i Sogn och Fjordane ser ifrån att uh, no region utan nynorsk, det går vi ikke med på.
10: Inspelare har svårt varierande form och Åsbrand förteller att det inte nödvändigtvis kräver så mycket och komma med inspel.
5: Ja, det kommer helt an på vad du lägger i det. du ser på deras svar så är någon av dem som ser ju som en bortimot sent på SMS så är de mer genomtänkte. Jag syns här är väldigt styrka att att föringsvara inte så väldigt polerad att det här kommer rätt fra hjärtat
1: till folk. När här det var annars testade galet om. Klockan har minuter över 8, du hörer på Kulturnytt och detta är toppsaken i nyhetsmorgon nu. Oslo kommun beklagar att det gick i ordentligt för att hindra äldre kvinna sultete ihjäl hemma. har fått 2 miljoner kronor i bot. Forhandlingene om statsbudsjettet fortsätter. Det er den så såkalte bilpakken som er vanskelig. regeringen og støttepartiene har frist til søndag kveld. Og Magnus Carlsen var i kjempetrøbbel under sjakk-VM i natt. Det var så vidt han berget remi i det femte VM-partiet mot Sergei Karjakin. Så har fredagspanelet vaglet seg på sine pinner. Karl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og høyskolelektor ved Oslo Markedshøyskole. Martina Audal, debattansvarlig i Dagbladet. Og Nina Kristiansen, redaktør for nettstedet Forskningen. Og velkommen, alle mann. Takk
5: for det.
1: Vi hopper rett i første tema. Og det er som følger. Har norsk TV-drama blitt for dyrt? Eller bør det kulturfeltet som kanske engasjerer folk flest om dagen få økt støtte? Det diskuterte vi her i Kulturnytt denne uken, og spørsmålet vårt går også til dere. Har norsk tv-drama blitt for dyrt? Nei.
0: Nej! Nei.
1: Nei? Så når Arne Bergen, en av de erfarne tv-dramatikerne i Norge, sier at det har blitt for dyrt, så mener dere at han farer med tøysen. Det mener ikke. Han har jo jobbet mot til Cesar,
4: og har produsert masse, hvor, hvor tida er ganske, ganske billig, så blir det massiv jobbing og mange som får erfaring og sånn. Men det är jo det overordnet at alt skal være, skal være billig. Altså, norsk tv-drama trenger penger, og det, det, det vil, det vil koste, koste mye, og noe bør...
1: Være dyre programmer også. Har, Erdal, TV-bransjen nå lære av Bergen her?
0: Ja, så jeg leste en artikkel som han skrev i røstprint nå, som jo bare var fascinerende, hvor han skrev om hvordan det, de som skriver seriene ikke kan økonomi, og det er ikke en del av utdannelsen, og det burde det kanske kanskje være. Men jeg synes jo den svært strippet versjonen han skisserte av hvor billig det er mulig å gjøre, både varit förlokken men också ikke bör vara målet på på succén norsk tv-drama. Eh så har ju utgifterna blivit firedubblade så vitt jag snör på få år och det är klart det kostar pengar men då har vi ju då fått store internationell vissuccé och det har ju både varit målet och det må vi applådera rätt och slett.
1: För det är kanske inte sån Nina Christiansen att man ska forsøke å gjøre for eksempel en serie som Nobel billigst mulig og ikke dra utenlands for å skyte inn disse krigsscenene og så videre.
9: Det er ikke Det der han har et poeng da, og jeg tenker at spørsmålet bør heller være Eh, må all te norsk TV-dramaproduksjon være dyr? Mm. Det må det jo ikke. ikke Noe kan jo være billigere. Og hvis statlig støtte blir en sovepute, og at det er jo det som er kritikket hans, er at fordi man, han at man kaster penger etter det, det er liksom ikke begrensninger på hvor mye penger man kan bruke. Så det er klart at det, ambisjonen må jo være å lage godt drama, og ikke eh, se på budsjettet først.
1: Men er det ikke et poeng også da at og er ikke det hele poenget hans, at man kan lage godt drama, for han, det er jo ikke det at han vil øh, renonsere på kvaliteten, men vi bare at man skal oppnå den kvaliteten for en billigere penger, og, og der har vel alle noe lærere.
9: Og det er jo spennende, hvis du har et godt TV-dramaproduksjonsmiljø i Norge, så vil det jo komme unge sultne som gjør det kanskje billigere da, ikke sant? Og det er jo en utfordring til deg, at ikke alle får øh, hever av penger som han ser ut til å påstå at man gjør det.
4: Nei, men det överdå de det gör billig de det billigt också, visst gör det billigare och det är väl kanske lite att se SARS kritiken, att vi har bruka oprofessionella folk som tjänar väldigt dåligt för det att de vill liksom være med. Vi stö har folk anställt som skal liksom vara trainee eller lära sig miljön och därför inte får har ju opererat lite sånn i gränsland mellan arbetsmarknad og
1: och frivillighet och att det behöver ett professionellt TV-produktionsmiljö det syns jag helt klart. Vi håper til neste spørsmål. Kjendis biografier av unge idoler som Markus og Martinus, Sofia Elise og Martin Ødegård, de gjør det godt på salgslistene, men vi trenger ikke biografier av så unge mennesker, sa nynorskmannen Otta Grepstad i Kulturnytt, og litteraturenmelder Katrine Krøger i Dagsnytt 18 denne uken. Spørsmålet vårt er, trenger vi sånne biografier?
9: Nei. Jo, jo, klart vi er det.
1: Ja. Ja. Hvorfor sier du nei, Kristian?
9: Vi trenger det ikke. ikke, ikke altså jeg, egentlig så hadde jeg liksom lyst til å se si at det bør være 67 års aldersgrense for å biografier, og så tenkte jeg kanskje at Kulturrådet kunne gi unntak til sånne som Jens Stoltenberg. Sånn. Men, vi, men, men jeg mener jo ikke det, for vi trenger ikke disse biografiene, men er det bra at ungdom leser disse biografiene? Ja, de kunne bare kalt dem noe annet. Mm. Er det han? Nei, jeg
0: synes det blir... Uh litt trist da, vi ska forbeholde biografisjangeren till de som är over 70 år och prinspillønn forfatter, eller 67. Jeg har kjapt Markus og Martinus biografien til datteren på sex. Hun har lest hele, flere ganger, og elsker det. Og det å få seksåringer til å lese sakprosa, det er et mål i seg selv, så det är helt strålende at de finnes.
1: Mm, og her sa hun stikkord i datteren, fordi det er skille mellom gutter och jenter i dette skiktet, Karl-Fredrik
4: skill mellan vem som läser uh, vad vem som läser Ja vem som läser löns läser men det är ju det är ju få gutter till att läsa på olika måter har Harry Potter är ju ett gott exempel på en bok som blev guttebok och men det är såna teman och det är ju lite de dessa biografierna det är temaböcker handlar om fotboll en fotbollsspelare en artist eller sån då kan du också rätta det mot, uh, mot gutter. men jag syns inte poängen med den vis är at biografi er veien til å få folk til å lese. Altså, biografier over et tidspassett over et år, biografier over et menneskets dag. Altså, det, det går en noe å ganske interessante ting med ganske konsentrert, eh, konsentrert tema. Så men jeg tror vel at mange av disse biografiene er ganske dårlige. Det synes jeg er verre. Det kan, men det kan biografi være hvis folk er 100 eller har vært døde i 500 år. Og, og,
1: og det var vel også poenget til Cathrine Krøger i hvert fall i Dagsnyttaten, at, at hun beskyller forlagene bare for å melke en, en tendens, og så dumper de dårlige på markedet, som, som gör att folk liksom tror att det er nivået, og, og hun savner att at man uh, kjemper for høyere kvalitet. Er ikke det et godt poeng, Erdal?
0: Det är er et kjempegodt poeng, og det virker jo som om Cathrine Krøger led seg gjennom Sofie Elises selvbiografie her om dagen, og var svært skuffet over refleksjonsnivå. Det jo, kan jo også knyttes til alder, det er klart det. Men, men poenget her må jo være kvalitet, og ikke hvor gamle de er. Altså, Marcus og Martinus er jo bare 14 år, men de har jo mer än eh uh, väldigt många gör genom ett liv i vart fall sett från den väldigt unga målgruppen sitt ståstende som altså, min 6-åring är ju det här en en verden, uh, som är mer än att och uh, skriva om och så ska vi utföra förlagna på och ha hög nok kvalitet men det är inte det samma som skulle hålla den genren helig ren och ren alltså. Och politik
9: jag tänker ju det att alltså då blir det att snacka om att ni gick innanför genren eller sånting så tänker jag det är är ju sån det er ikke det, som, det du bryr deg om det, ikke det, ikke det som er litt sånn pussig er at disse folk oppsummerer livet sitt i en veldig ung alder men at det er god eller dårlig litteratur er ikke så viktig i forhold til ungdom og leselyst altså at barn leser er jo bra og vi leste jo bops i barna og annet helt elendig litteratur <laughs> eh, poenget er at du får leselyst av å lese da. og at eh, du skal lese så lenge som mulig og litt senere enn seks år så skiller jo jenter og gutter seg og lønner og Holde, seg, holde i dem, da. Det er jo lidelse med
4: politikere som er 70 år og skal omskrive historien med seg selv som helter. Ikke det, mener du? Nei.
1: Det
0: er kvalitet der, så det kan vi slå fast.
1: Vi skal holde oss til både kvalitet og lesing. Aftenposten gjennomfører i disse dager fem debatter i de store byene om klima, innovasjon og oljebransjens fremtid. Med seg som samarbeidspartner har de oljeganten Statoil. Aftenposten grønnmaler Statoil, sier Natur og Ungdom og spørsmålet vårt er, er dere enige? Nei. Ja. Nei. Må
4: du det ja. Fordi at den formen som det der kommer i, det gjør det så vanskelig å skille mellom den annonsørrollen som Aftenposten har og medierollen som Aftenposten har.
1: La oss bare informere om at det er altså fem store, lange videoannonser video på Aftenposten som man kan lese i tillegg til og disse debattene, bare så lytteren vet det.
4: Ja, og, og, og dette her er jo Aftenposten som drar rundt. Det er jo mediene leiter jo hvordan i all verden skal vi få penger, hvordan i all verden vi vise oss frem. Og sånne arrangementer ser så som har blitt en av disse løsningene. Problemet i disse arrangementene er ofte at de har så mye svar da, på hvordan vår, vår tid digitaliseres. Nå er det den grønne bølgen, nå er det sånn og sånn. Og så finner de aktører som har interesse i det budskapet. Ja, verden må digitalisere, sier IKT Norge som ska pushe bokser til digitalisering av verden. Ja, vi må bruke oljebransjen til å gjøre verden grønn, sier Statoil. Og så blir jo det kritiske elementet som alle sånne store fortellinger trenger, det blir borte fordi at økonomien til Aftenposten blir så avhengig av den fortellingen. Stik den du
1: er da.
0: Jeg er helt enig att det er viktig at man er tydelig på grensegangene her, men isolert sett så er det både legitimt å ha samarbeidspartnere på store arrangementer, og det er legitimt å ha annonser fra Statoil. Og så har Aftenposten heldigvis, da, til vanlig også en bred og stor vekning og høy kompetanse på dette feltet, og det avgjør meg at de klarer å videreføre den samme kritiske journalistiske hovningen inn også i denne typen samarbeidsprosjekter, og tydeligere for leserne hva som er redaksjonelt og vad som er reklame. Og med en gang det blir utydelig, da er vi inne på farlige veier, og det er jo tilbakevennende og økende tema i pressen, både innenfor og, og utenfor med all sånn innholdsmerkesføring og så videre. Det er livsfarlig for vår uh, legitimitet, men derfor at det er til å si at man ikke kan gjøre den typen samarbeid, det mener jeg blir feil.
1: Nei, det spørsmålet var om de grönmalte stattall.
0: Ja, men da det er det samme. Altså hvis vi mener at det samarbeidet med stattall om den typen av arrangementer er å gå god for stattall, da kan det ikke uh, media gjøre
9: det. Jeg, jeg tviler ikke på at Aftenposten har holdt i siden både regn og grønn og fin, og at de skiller det redaksjonelle fra samarbeidet med stat og, og alt det der. Dette her er jo et problem vi har uh, når vi skal ut og hente andre inntekter og andre samarbeidspartnere. Men... Problemet oppstår fra Aftenposten hvis leseren ikke oppfatter forskjellen. Nå er det Nature Ungdom som har protestert denne gangen. De er kritisk, og, og jeg vet ikke hva Aftenposten kunne ha gjort med Statoil, som de ikke var kritiske til. Nei, altså,
1: problemet som jeg tror dette også handler om, er for exempel spørsmålet om utbyggingen av Lofoten og Vesterålen, er jo ikke et tema i denne sammenhengen her, så vidt jeg kan forstå.
9: Neida, men ikke sant, har blitt kritisert før på grunn av en konferens om IKEA, og en veldig positiv miljøomtale av IKEA fra den kjente klimasjornalisten Mattisbon Boen. Og når sånne spørsmål blir stilt med... Er det sånn at journalistene og redaktionen påvirkes av samarbeidspartnerne, så bør det jo liksom være veldig mye mer forsiktig kanskje da, enn det det har vært denne gangen. Når sånn skjer da, så
4: kommer det en stor rett fra, fra Amerika til Norge som, skal, også, som får 500 000 for å holde foredrag, og så blir han intervjuet over fem sider i Aftenposten. Dette her er sånn som verden blir nå, og så sier staten at ja, dette er jo det vi har satset på også, så dreies jo som medieoppmerksomheten gjennom disse arrangementene og da skulle jeg ønske at Statoil skrev om det og ikke skrev under på at det at Stator... Nei, Statoil, jeg ønsker at Aftenposten skrev om det, ikke skrev under på det selvfølgelig Statoil skrev under på det ja.
1: Dette kunne vi sikkert diskutert vel og lenge Tiden går Klokken er snart halv ni Og det betyr at nyhetsmålen kommer her I stedet for Kulturnytt Karl-Fredrik Tangen, Nina Kristiansen og Martin Audal Tusen takk for at dere utgjorde dagens fredagspanel Tone Saude og Birgir Kålser Som pakker snippetsken og takket for sig.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcaster på nrk.no podcast